0: San Santier. Der Zoo Podcast aus Hellerbronn. So mit dem Tierparkplan in der Hand. Flamingo Eingang ganz unten, Eisbären ganz am anderen Ende des Tierparks. Genau. Elche, ja, so in der nähe Nebendran, der Streichel zu, so, Den kann ich sogar immer riechen, wenn ich mit dem Radl am Tierpark vorbeifahre. Das Und riecht doch gut.
1: Das riecht <lacht> nach Tier.
0: Das riecht nach Tier. Und die Elefanten, ja, die schmiegen sich hinten so an den Harlachinger Berg. Ihr hört mich, Tina Gentner, schon hier am Mikrofon und ich habe Tierparkdirektor Rase im Barbahn bei mir. Wir schauen uns den Tierparkplan ganz genau an, denn heute geht es um ein total spannendes Thema. Warum ist eigentlich was genau wo im Tierpark? Das wollen wir rausfinden. Was steckt hinter dem Aufbau von Hellerbrunn? Passen vielleicht manche Tiere gut nebeneinander und andere so gar nicht? Wer verträgt die Nähe zu Isa und zum Radweg und wer braucht es eher ruhiger? Und dann darf sich Hellerbrunn ja auch noch erster geo zu der Welt nennen. Da wollen wir natürlich auch noch mal nachhaken, was steckt hinter dieser Idee? Spannende, spannende Fragen, die ich heute mit Tierparkdirektor Rasem Baban angehen darf. Erst noch mal Hallo Rasem.
1: Hallo aus dem Tierpark Hellerbrunn.
0: Rasim, jetzt bist du ja doppelt qualifiziert, um meine Fragen heute zu beantworten, denn du bist Tierparkdirektor und Architekt.
1: Das stimmt, genau, ja. Ich baue für die Tiere.
0: Wir starten unsere Zoo-Weltreise, man hört es, glaube ich, schon ganz deutlich am Flamingo-Eingang. Gibt es eigentlich auch manchmal ganz, ich sag mal, profane Gründe, warum ein Tier wo ist? Also sind die Flamingos jetzt hier am Eingang, weil Flamingo-Eingang einfach besser klingt als Erdmänncheneingang.
1: Das ist jetzt, ich sag's mal, historisch schon ein bisschen gewachsen, dass die Flamingos hier am Flamingo-Eingang sind. Erdmänncheneingang ist ein bisschen Zungenbrecher. Nein, das war damals nicht der Grund. Ich weiß nicht, warum man sie hierher gesetzt hat. Eine Vermutung ist, dass es sehr nah am Auermühlbach ist und wenn man sich die Anlage anschaut, dann fließt am südlichen Ende der Auermühlbach mit zwei unterirdischen Leitungen in das Gehege der Flamingos hinein und am nördlichen Ende fließt es einfach wieder aus dem Gehege heraus. Das hat einen großen Vorteil, dass die Flamingos immer perfektes Wasser haben und so eine leichte Strömung, also sie stehen nicht in der Suppe, sondern sie stehen in einem Seitenarm des Auermühlbachs und ich vermute mal, das war Damals, vor vielen, vielen Jahrzehnten, der Grund, warum man genau hier die Flamingo-Anlage gebaut hat
0: dran kann man sitzende Pizza essen. Man mhm. kennt selber, manchmal müffeln die Flamingos ein bisschen rüber. Ich habe es mir aber auch schon andersrum überlegt. Wie ist denn das eigentlich für die Flamingos, wenn es jetzt hier nach Pizza riecht? Muss man mhm. auch über sowas nachdenken? Ob Tiere das <lacht> vertragen, den Geruch von uns Menschen und unserer Brotzeit zwischendrin?
1: Also ich sage mal so, die Flamingos haben definitiv ein anderes Nahrungsverhalten als wir Menschen. Mit denen kann ich bei einer Pizza nicht punkten. Ja, also nein, die Tiere stört es gar nicht. Also die Essensgerüche, die da so rüber wabern, das interessiert und Flamingo oder den Elefanten oder das Zebra, nicht die Bohne. Die haben ihr eigenes Essen, finden die wahrscheinlich weitaus leckerer, als dass wir das uns hineinschaufeln.
0: Also das ist kein Grund, man muss jetzt nicht sagen, Mensch, den Bratwurststand, den können wir nicht neben die Löwenanlage machen, sonst kommen die durcheinander. Gerüche ist jetzt nichts, auf was
1: ihr achten müsst. Nein, worauf wir allerdings achten, ist, dass wir es auch nicht übertreiben. Also wir machen jetzt keinen offenen Grillstand, der da vor sich hin raucht und dann gehen die ganzen Rauchschwarten in die Tieranlage. Nein, das beachten wir. Das geht natürlich nicht. Oder irgendwie so eine Küchenabluft, die wird nicht so gebaut, dass sie genau ins Gehege hineinbläst. Das ist ein No-Go, das machen wir nicht. Aber wenn es hier ab und zu mal so nach, jetzt gerade so in der Winterzeit, nach gebrannten Mandeln riecht oder nach Waffeln oder sowas. Das ist für uns Menschen lecker, die Tiere stürzt nicht, insofern alles fein.
0: Vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal ein, zwei Sachen aufzählen, auf was man zu achten hat. Du hast schon gesagt, gerade eben also die Beschaffenheit, hier haben wir das Wasser, wo man ein bisschen guckt, dass es zum Tier passt. Was gibt es noch, wo ihr drüber nachdenkt? Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht mehr, Logistik, kurze ja. Wege.
1: Ja, genau. Wir müssen ja unsere Gehege andienen. Das heißt, wir müssen Ver- und Entsorgung dort sicherstellen. Versorgung, Das bedeutet, wir brauchen das Futter. Die Tierärzte müssen gut rankommen. Die Tierpfleger müssen gut rankommen. Und dann die Entsorgung. Das heißt, der ganze Mist, der muss wieder abtransportiert werden. Oder wenn ein Tiertransport kommt, wir bekommen ein neues Tier dann müssen wir die Gehege auch so bauen, dass man sie gut andienen kann mit eben größeren Anhänger, wo Tiere drauf sind oder Tiertransportkisten. Das sind alles Dinge, die wir bei der Planung und Umsetzung von Neubauten beachten müssen. Und deswegen gucken wir auch immer, dass wir Großtiere möglichst so ein bisschen mehr in die Peripherie rücken, weil dort haben wir Wirtschaftswege, die liegen im Hintergrund, die stören den Besucher nicht, der sieht sie auch gar nicht und wir können dort wunderbar die Logistik gewährleisten.
0: Also die Großen und die, die, ich stelle mir vor, auch mehr Mist machen, wenn die ein bisschen eher am Rand liegen, ist das natürlich für euch um einiges praktischer?
1: Das ist natürlich praktisch, aber manchmal geht es halt nicht anders. Wir haben hier im Tierpark Erlapro noch eine Besonderheit. Der Auer Mühlbach, alle Besucher kennen ihn ja, der fließt vom Süden nach Norden durch den Tierpark durch und teilt ihn fast in zwei Hälften. Dadurch haben wir sehr, sehr viele Brücken. Wir haben 28 Brücken, sagen wir, wir sind das Venedig der Zoos. Und diese Brücken müssen natürlich auch alle Schwerlast verkehrsfähig sein, damit wir mal mit so einem Elefantentransport auch über eine Brücke rüber können oder mit was anderem. Und deswegen haben wir hier in Hellerbrun die besondere Herausforderung, dass wir ähm, nicht alle Gehege auf dem kürzesten Wege erreichen können. Das heißt, manchmal müssen man wir einen ziemlichen Umweg fahren, außenrum, über dem Schlichtweg, der liegt zwischen dem, der Isar und im Tierpark oder über die Siebenbrunner Straße und dann müssen wir uns manchmal so ein bisschen durch den Tierpark schlängeln. Und du
0: gibst mir nochmal ein super Stichwort, die Isar. Ich radel total oft vorne an der Isar vorbei, da kriegt man ja auch immer zum einen gleich so ein Näschen mit vom ja. Tierpark. Ist es denn andersrum, stelle ich mir vor, für euch auch eine Herausforderung, sich zu überlegen, welche Tiere packen wir denn in Isarnähe, weil da ist ja dann doch nochmal ein bisschen mehr los. Also ich sage nur im Sommer Grillen, Badegäste, Gradler, die vorbeifahren.
1: Ja, und auch Technopartys, die bis in die Morgengrauen gehen, das ist äh, mit eines der allergrößten Probleme. Mit dem Rauch von den ganz vielen Grills, dann auch noch im Sommer, wenn alles trocken ist, da besteht auch eine hohe Waldbrandgefahr und wenn bei uns hier ein Feuer ausbrechen sollte, das möchte ich mir nicht vorstellen. Und auf der anderen Seite das, und das hat in den letzten Jahren leider zugenommen. Das war vorher nicht so. Ähm, die Technik macht es heute möglich. Jeder nimmt seinen kleinen Subwoofer mit und macht da Techno-Party mit einem Lärm. Äh, das ist schon der Wahnsinn. Und für unsere Tiere ist es aber definitiv Stress. Und deswegen achten wir jetzt mittlerweile darauf, dass wir sensiblere Tiere nicht unbedingt Richtung Isar-Nähe aber das gelingt uns halt nicht immer, weil wie gesagt, vor vielen Jahren war das noch alles normal. Mittlerweile ist es ein bisschen außer Rand und Band gerannt. Ich hoffe, dass es sich wieder dreht und wieder alle Leute doch mehr die Natur genießen.
0: Wenn du gesagt das sensibleres Tier, was wäre da ein Beispiel für?
1: Na, ja, es sind im Grunde genommen sind schon die Fluchttiere. Gerade wenn die Rauch wittern. Ich meine, ein bisschen Rauch, das ist, die, sind das, die Tiere sind das ja gewöhnt. Aber wenn dann die Grillsaison startet und es da teilweise aussieht, als ob es an der Isar brennt, weil es so verraucht ist, das ist dann für so Fluchttiere dann schon äh, etwas... Seltsame Situation, wo es zu einer Panik kommen kann. Also, wenn der Rauch dann, der Wind steht ungünstig und der komplette Rauch äh, drückt in den Tierpark hinein, dann werden äh, unsere Giraffen, unsere Tarkine, unsere Hirschziegenantilopen, die da halt sind an dieser Grenze, die können wir auch nicht umsiedeln, die müssen da bleiben, dann werden die schon nervös. Das beobachten wir. Dann gehen die schon zurück und beobachten die Lage etwas kritisch. Ja. Bislang haben wir es gut unter Kontrolle, aber wie gesagt, wir hoffen, dass einfach sich alles wieder etwas normalisiert.
0: Also ihr merkt schon, wahnsinnig viel zu beachten, wenn man einen Tierpark anlegt, aufbaut, wenn man schaut, wo ist welche Anlage am besten aufgehoben. Rasim, und ich, wir laufen mal ein Stückchen weiter. Ich würde sagen, auch mir ist ein bisschen nach Afrika und dir? Genau,
1: ja, es ist ziemlich frisch heute Morgen. ja.
0: Also auf geht's nach Afrika. Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App. Kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunn.de slash tickets. Probiert's aus. Ich bin mit Tierparkdirektor Rasen Barbern unterwegs und wir sind, das geht ja hier ganz schnell in Hellerbrunn, in Afrika gelandet sind bei der Giraffen-Savanne. Und jetzt ist der Zeitpunkt Rasen, wo wir mal zum Thema geo -Zoo kommen können. Ich weiß, ein Thema, das dir total am Herzen liegt. Sag uns doch noch mal, geo -Zoo, was steckt dahinter?
1: Also das geo -Zoo prinzip wurde tatsächlich in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hier in Hellerbrunn entwickelt und hat dann im Laufe der Jahrzehnte man kann sagen, zunehmend ab den 70er, 80er Jahren weltweit Beachtung gefunden. Und wenn man sich heute Zoos wirklich auf der ganzen Welt anschaut, dann sind die meisten Zoos, nicht alle, aber die meisten Zoos, nach diesem Prinzip aufgebaut. Die Idee damals war, Mensch, wir bilden eine Geozone ab, also Afrika, Asien, Südamerika, Europa und versuchen dort eine Auswahl von dort lebenden Tieren genau hier abzubilden. Und das war schon ziemlich revolutionär, weil da wurde viel vorweggenommen, was man heute jetzt gerade unter dem Aspekt der Biodiversität und der Darstellung von Lebensräumen und ihrer Bedrohungsszenarien und was können wir dagegen unternehmen, dass Lebensräume nicht weiter zerstört werden. Das hat damals schon Anklang gefunden.
0: Geo, also schon so ein Erfolgsmodell. In Hellerbrunn ist aber auch eine Zeit lang, ich sage es mal, war es ja dann so ein bisschen verwässert. Das ist jetzt vor allen ja. Dingen auch dein großes Projekt, so richtig zurück zum geozo -Zur prinzip was ja nicht so ganz einfach ist. Man macht ja so einen Umzug nicht so schnell von
1: A nach B. Auf jeden Fall. Ich kann ja nicht eine Spedition anrufen und sagen, hier, pack mal zwei Löwen ein, dann von A nach B. Geht nicht. Wir müssen erstmal die Anlagen bauen. In der Zwischenzeit müssen dort die Tiere interimsmäßig woanders untergebracht werden. Dann ziehen die um. Dann ist dort wieder eine, eine leere Fläche. Dann müssen andere Tiere nachziehen. Aber aus einer alten Löwenanlage kann ich nicht eine Erdmenschenanlage machen als Beispiel. Sondern da muss ich etwas anderes wieder umbauen.
0: Du hast ja gerade eben auch gesagt, die Tiere haben dann in ihren Geozonen natürlich auch andere Bedrohungen, die haben eine andere Umgebung, in der sie leben. Ist das was, was ihr hier auch beachten könnt, dass ihr sagt, lasst uns aber insgesamt die Geozone Afrika, ich sage jetzt mal, in eine Ecke tun, wo weniger Bäume sind, wo es sonniger ist, ja. wo das sozusagen zur Geozone passt? Ja,
1: definitiv, genau. Deswegen haben wir hier auch die Geozone Afrika, deswegen auch hier die Giraffen, weil hier haben wir Einzel-solitär stehende Großbäume, die können Schatten spenden, aber wir haben auch sehr viele sonnige Flächen, sodass die Giraffen also selber wählen können, stelle ich mich heute mal unter einen Baum in Schatten oder stelle ich mich gerade an einem etwas kühleren Tag mehr in die Sonne, um Wärme abzubekommen. Und auch die optische Anmutung der Landschaftsgestaltung, denn wir gestalten ja hier, hier auch Lebensräume, hat hier, wenn wir jetzt hier mal so schauen, das hat eher mehr sowas, afrikanisches, so eine, so ein
0: bisschen was Savannenartiges, ja, Savannenartige. schon. Ja.
1: genau. Und wenn jetzt hier alles voller Bäume werden und da stehen Giraffen dazwischen, dann sieht es seltsam aus. Ich könnte es mit Okapis machen. Also, wenn wir uns jetzt so gerade nach rechts drehen, da schauen wir auf die, das heißt bei uns historischerweise Storchenwiese, aber das war mal eine Wiese. Das ist aber jetzt ein Wald, wenn man das sieht, komplett Wald. Und dort sollen mal Okapis gehalten werden, denn das sind Waldgiraffen, auch afrikanische Art. Und dann steht man genau wo wir jetzt hier stehen und guckt nach links und sehen die Savannentiere, die Giraffen. Und dann dreht man sich nach rechts und dann sehen wir die waldlebenden Giraffen, die Okapis. Und das Ganze im Kontinentsbereich Afrika. Deswegen war der Kontinentsbereich Afrika genau an dieser Stelle perfekt gewählt. Und deswegen bauen wir das auch wieder so.
0: Also jetzt haben wir schon gesprochen, Schatten, Sonne, Freiflächen, Wasser, auch ein ja, großes genau, Thema klar. nehme ich an.
1: Und dann kommt, und jetzt sozusagen als Königsdisziplin obendrauf, der Tierpark Kellerbrunn ist ein Landschaftsschutzgebiet, ein Flora-Fauna-Habitat und... Mehr geht gar nicht mehr ein Gartendenkmal. Das heißt, wir können jetzt hier einfach nicht einfach mal lustig Bäume absägen und ganze Landschaften ummodellieren. Das muss auch noch beachtet werden, gerade unter dem Aspekt Gartendenkmal und Flora-Fauna-Habitat. Das heißt, jeder Baum, der hier steht, wir haben 2300 Bäume, jeder einzelne Baum ist hier kartografiert, Nummeriert und wird regelmäßig kontrolliert. Und wenn wir hier etwas bauen, dann ist das genehmigungstechnisch schon sehr aufwendig. Das heißt, wenn ich an einer Stelle tatsächlich mal einen Baum wegnehmen muss, weil er da einfach stört, dann muss ich dafür eine Ersatzpflanzung machen, was wir natürlich auch machen. Auch das muss alles mit beachtet werden. Und dann noch obendrauf der Auermühlbach. Den können wir nicht verlegen, der fließt da durch. Und wir haben ganz viel Wasser. Da sind wir auch froh drum. Denn wir haben ein ganz anderes Thema, können wir vielleicht mal eine Extrasendung draus machen, mit den Klimaveränderungen haben wir in Hellerbrunn zum guten Glück jetzt nicht so die Probleme mit den sehr heißen Sommern, weil wir sehr viel Wasser haben. Wir haben unheimlich viel Wasser. Und dadurch hat sich hier in Hellerbrunn wie so ein kleines Mikroklima gebildet. Und wir sind hier immer etwas kühler und frischer als der Rest von München. Das heißt, kann jedem Münchner immer nur sagen, wenn es in der Stadt zu heiß ist, nach Hellerbrunn kommen, hier ist es locker zwei, drei Grad, kühler und viel angenehmer und schattiger.
0: Es gibt ja schon auch noch andere Ideen, ein Zoo zu gestalten, aufzubauen, neben dem geozoo prinzip hm. Kannst du uns noch Beispiele nennen, wie könnte man es denn noch machen? Ich nehme jetzt mal an, von A nach Z ordnen, macht keiner so wirklich?
1: Nee, das nicht. Es gibt andere Zoos, die zeigen Lebensräume, also zum Beispiel der Lebensraum Wüste. Wüsten gibt es auf vielen Kontinenten. Aber dann sage ich einfach, Lebensraum Wüste oder Lebensraum äh, Wald, Lebensraum Küste, Lebensraum Meer. Finde ich auch eine interessante Darstellung.
0: Aber das wäre dann eben so, dass dann da Tiere beieinander oder vielleicht sogar auf einer Anlage sind, die jetzt im natürlichen Lebensraum sich vielleicht aber nicht
1: begegnen würden. Nee, weil sie definitiv nicht auf diesem gleichen Kontinent leben, aber diesen gleichen Lebensraum teilen. Wie gesagt, es gibt Wüsten in Südamerika, es gibt Wüsten in Afrika, es gibt Wüsten auch in Nordamerika. Und wenn man aber sagt, den Lebensraum Wüste, dann würde man da wahrscheinlich Tiere der verschiedenen Kontinente zeigen, aber eben unter dem Lebensraumaspekt Wüste. Finde ich, das ist ein interessanter Ansatz, um auf eine andere Art und Weise didaktisch zu erklären, wie funktionieren Lebensräume und warum sind sie bedroht?
0: Wir haben in der hier Folge 93 mit deinem Kollegen und zoologischen Leiter, dem Carsten Zehrer, gesprochen und haben darüber gesprochen, dass es ja noch eine Sache gibt in Hellerbrunn. Es wird, glaube ich, auch mehr Gemeinschaftsanlagen. Also wirklich auf einer Anlage mehrere Tiere zu zeigen. Ist das auch was, wo man sagt, hey, das ist eine Idee, die hat sich irgendwie ein bisschen durchgesetzt. Das wollen wir beim Aufbau des Zoos weiter beachten?
1: Ja, definitiv. Das nennt man die Vergesellschaftung. Ver Natürlich werden wir jetzt hier nicht bei den, bei den Giraffen die Löwen mit dazu stellen. Das, in ihrem natürlichen Lebensraum leben die zusammen, aber gehen sich mehr als aus dem Weg. Nein, das machen wir nicht. Aber wir versuchen wirklich Tierarten, gemeinsam auf eine Anlage zu zeigen, die auch gut miteinander auskommt. Das sehen wir ja bei unserer Afrika Außenanlage, die jetzt momentan im falschen Kontinenzbereich noch ist. Da halten wir ja Antilopenarten, Zebras, Strauß, alle zusammen und die vertragen sich wunderbar. Es ist auch eine Art der Verhaltensanreicherung, dass diese Tiere eben miteinander interagieren. Und das ist auch wichtig, um eben den Tieren wirklich auch die Möglichkeit zu geben, ihr, ihr ganzes Verhaltensmuster auszuleben.
0: Das heißt, du hast es angesprochen, wir sind ja gerade in Afrika. Wer fehlt hier noch? Die Zebras, die sind noch ein bisschen ja, weit weg, genau, die, die kommen Zebras, irgendwann noch? Genau,
1: die Zebras, die Strauße, verschiedene Antilopenarten, die sollen dann alle hier in diesen äh, Bereich hinein. Und mit denen können wir so eine Vergesellschaftung mit unseren Giraffen dann hier machen. Gar kein Problem.
0: Also ein paar Umzüge stehen noch an. Ich würde sagen, wir ziehen auch noch mal um, ja. vielleicht noch auf den Sprung nach Asien.
1: Stimmt, zu den Elefanten vielleicht. So machen wir es. Meer
0: der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Warum sind eigentlich die Tieranlagen in Hellerbrunn da, wo sie sind? Das ist halt heute unser Thema. Ich bin mit Rasen Barban, dem Tierportdirektor unterwegs. Und ihr hört schon plätschern. Wir sind in Asien bei den Elefanten angekommen und schauen hier jemand bei einem kleinen Bad zu.
1: Warum oh, ist es jetzt Otto? Ich, ich glaube, es ist Otto.
0: Man sieht nur den Rüssel aus, aus dem Wasser rausspitzen.
1: Doch, ja, es ist Otto. Otto macht ein Morgenbad, da ist er tatsächlich. Herrlich. Und man sieht
0: die kleinen Stoßzähne, ja, genau, jetzt können wir ihn erkennen. Ja, ja. So eine Mischung aus Tauchen, ab und zu kommt mal der, genau, der U-Boot-Rüssel raus. Sein
1: Schnorchel hat er immer dabei, kann nichts passieren.
0: Jetzt haben wir vorher die Elefantenanlage schon ganz kurz angesprochen. Ein bisschen, würde ich auch sagen, schon auch das Herzstück hier in Asien.
1: Und das Gebäude hier ist eigentlich das älteste, was wir haben. 1914 gebaut und wir haben es dann... 2014 bis 2016 saniert und eröffnet dann in 2016. Und jetzt sieht es wieder genauso aus wie 1914, also exakt genauso. Und wenn man sich vorstellt, früher war das das einzige Warmhaus im Tierpark Kellerbrunn. Da hat man alles reingetan, was irgendwie eine Wärme benötigt. Da waren Giraffen drin. Es waren mal afrikanische Elefanten und asiatische Elefanten drin. Es waren Flusspferde drin. Also das, die Hütte war voll. Also die haben die übereinander gestapelt, wie man die da reinbekommt. Jetzt sind nur die asiatischen Elefanten, haben das gesamte Gebäude für sich und eine riesige Außenanlage. Und von der Lage her wirklich perfekt. Dahinter, man sieht es nicht, hinter den Bäumen ist der Wirtschaftsweg. Wir können also die Anlage perfekt andienen, weil wenn wir mal so einen Elefantentransport haben, kommt da kommt schon was Größeres angefahren. Also von daher waren wir richtig froh, dass die das damals genau an der Stelle gebaut haben.
0: Genau, super Stichwort, sagst du es schon. Du musst ja auch ganz oft mit Sachen arbeiten, weil die einfach da sind. Vielleicht schon seit 100 Jahren. Hier, bestes hm. Beispiel, Elefantenhaus. Wenn du dürftest, könntest, wie du wolltest, wenn du bei Null anfangen könntest, gäbe es dann noch was, wo du sagst,
1: boah, dann würde ich aber so und so loslegen. Dann würde ich tatsächlich einen innerhalb des Tierparks liegenden Rundweg für die Ver- und Entsorgung aller Anlagen zuerst bauen. Ein bisschen so ein mittlerer Ring, Richtig. der außen ja, geht. Exakt, ein, ein mittlerer Ring für Hellerbrunn, den würde ich zuerst bauen. Und dann würde ich die Anlagen entsprechend gruppieren. Und dann hätten wir weitaus weniger Probleme in der Ferne Das ist manchmal wirklich sehr, sehr aufwendig. Insbesondere, wenn die Besucher da sind, die wollen wir ja nicht stören. Und wir müssen aber trotzdem mit dem Fahrzeug von A nach B fahren. Dann ist es eben auch ein bisschen kritisch, weil da rennen ja die Kinder rum und alles. Und das möchte ich eben getrennt haben. Aber es geht halt hier nicht. Wir haben schon ganz viele Wirtschaftswege im Außenbereich, aber wir haben eben keinen mittleren Ring.
0: Und wenn ich dir jetzt sozusagen als Fee nochmal irgendwie so einen Wunsch geben würde, du könntest noch eine Sache hexen, was würdest du da noch ändern, was einfach sonst so aufwendig ist?
1: Ich sag mal so, mit dem, was wir haben, sind wir zufrieden. Es ist manchmal eine Herausforderung, aber wir haben einfach mehr Vorteile als irgendwie Probleme, in Anführungsstrichen. Die Lage ist einfach einzigartig. Wir sind hier de facto in München. Aber hast du hier irgendwas mitgekriegt von einer 1,5 Millionen Metropole? Nicht, du siehst keine Häuser, du siehst nur Natur, du siehst nur die Isar. Du hörst nicht mal was, abgesehen abends, wenn die Technoparty in der Isar losgeht. Wir haben hier die Isar, wir haben den Auermühlbach. wir haben einen Baumbestand. Es ist herrlich hier und trotzdem ist man in 15 Minuten zum Marienplatz geradelt. Also von daher sind wir gesegnet mit, mit ganz, ganz vielen einzigartigen Dingen. Und die kleinen Herausforderungen, die nehmen wir sportlich.
0: Rasim, jetzt haben wir über die Tieranlagen gesprochen. Jetzt lebst du ja auch im Tierpark Tag und Nacht. Eigentlich in welcher Geozone?
1: Ähm, Geozone Afrika.
0: Und bleibst du da, oder wirst du auch noch umziehen? Guck mal noch, dass das passt <lacht> nachher. Oder würdest du gerne in eine andere Geozone umziehen?
1: Nö, Afrika gefällt mir total gut. Zumal meine Nachbarn die Löwen sind. Die sind manchmal ein bisschen laut. Immer so zwischen 20 und 21 Uhr geht das, wirklich das Löwengebrülle los. Dann weiß ich aber auch immer, dass Max und Benny das alles in Ordnung ist. Ich, mit, man wird ja manchmal so ein bisschen paranoid sogar. Die haben richtig so ein paar festgelegte Zeiten, wo die anfangen rumzubrüllen. Und wenn ich halt also auf die Uhr gucke, und sie ist halb acht und ich habe noch nichts gehört, dann denke ich so... Mensch, was ist denn da? Schlafen die schon oder was? Und, und meistens zwei, drei Minuten später geht es so, ah ja, Max und Benni, alles gut, alles klar. <lacht> und
0: hast du sonst so im Moment einen Lieblingsplatz im Tierpark, wo du dich ganz gern aufhältst oder wo du ab und zu mal hinschaust und sagst, ach, da bin ich ganz gern?
1: Momentan ist es so ein bisschen die große Freiflugvoliere, wenn man da reingeht, dann bedeutet tritt man wirklich eine andere Welt. Und dann kann man sich auf eine Bank setzen. Und wenn man ganz ruhig ist, dann flattert es und piept es und, 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 und wuselt es um einen herum. Und da hat man so das Gefühl, man ist so mittendrin und kann ganz viel beobachten. Das hat so ein bisschen was Meditatives. Ganz toll ist es, insbesondere wenn mal wieder Schnee fällt. Vielleicht kann man dieses Jahr mal einen richtigen Winter, wo Schnee fällt. Und der Schnee bleibt auf dem Netz der Großvoliere liegen dann gehe ich immer da rein. Man geht da rein, das ist so wie wenn man in einem riesigen Schneedom sitzt und die Geräusche sind komplett gedämmt. Und das ist, das ist, das ist fast schon außerirdisch. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und man sitzt da drin, also das ist schon außergewöhnlich.
0: Also noch ein Tipp vom Tierparkdirektor selber. Vielleicht was, was ihr im Winter dann mal hier erkunden könnt. Das war es nämlich schon mit san Tier wir freuen uns übrigens auf bald 100 Folgen Mir Santir. Ja, wir nähern uns in zwei wöchigen Schritten der hundertsten Folge und sind natürlich total stolz drauf. Das heißt aber auch, dass ihr jetzt aktuell 95 weitere Folgen hören könnt. Ich könnte euch jede einzelne natürlich empfehlen. Rasim, vielleicht hast du einen Hörtipp. Gibt es eine Folge, wo du sagst, in die würde ich noch mal reinhören oder kann ich euch ans Ohr, ans Herz legen?
1: Ja, es ist Folge 85, da wurden unsere Besucher sozusagen befragt und das finde ich auch mal sehr wichtig und interessant. Was für Fragen haben unsere Besucher und was sehen die und was wollen die wissen oder auch Kritikpunkte. Von daher war das für mich ganz interessant zu erfahren, so auch ein bisschen die Außensicht und Feedback von unseren Besuchern zu bekommen. Deswegen Folge 85 kann ich empfehlen.
0: Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und natürlich auch dann beim nächsten Besuch im Tierpark Hellerbrunn. Rasim, vielen, vielen Dank, dass du uns hier einmal durch den Tierpark mitgenommen hast und uns so ein bisschen hast hinter die Kulissen gucken lassen, was bei euch durch die Köpfe alles spuken muss, was den Aufbau des Tierparks
1: angeht. Ja, hat mir Spaß gemacht. Es war eine Weltreise innerhalb kurzer Zeit ohne Flugzeug.
0: <lacht> genau, umweltverträglich auch noch. Also, ich bin die Tina Gentner, ich sag ciao und bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Der Zoo-Podcast aus
1: Hellerbrunn.